Hello and good afternoon, everyone. Buenas tardes, buenos días a todas las personas que estén escuchando eso. Y bienvenidos a La Charla con April. To everyone listening in English, welcome to La Charla con April. Um, second episode this week. I'm so, so excited. And I had been kind of dropping hints here and there. Um, había estado más o menos diciendo por las redes sociales que iba a tener a un, un invitado. Pues no solamente es uno, sino son dos. It's going to be two special guests. I have my friend Jason, who is a psych major at UNC Charlotte. Jason, do you want to say hi? Hello, everybody who can understand what I'm saying and those who cannot. Uh, happy to be here. <laughs> uh, and then I have um, I have my friend Williams. Tengo mi amigo Williams, que nos está este, ayudando desde México. Williams, ¿quieres mandar un saludo, presentarte? Claro, hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, eh, muchas gracias por esta invitación, Abril. Eh, eh, y pues, eh, saludos a todos desde allá de donde estén conectados. Oh, dude, I'm so excited. Um, vamos a estar hablando de un topic, de una conversación un, po un poquito, digamos, que pudiera ser sensible. We're going to be talking about like a little sensitive subject. Um, It can be sensitive to certain groups, but before we get started, I would like to ask both of my guests a very important question. Um, and that question being, Jason, do you have a partner in life? Are you getting to know someone? Is there somebody special? Is there a girlfriend? What is it? No, I am very much single right now, not in a relationship. Um, I wouldn't say I'm actively looking for a relationship, but just kind of if someone were to come like come into the picture like i'm open to it but i'm not like actively pursuing a relationship so to say but i am very much single okay and okay that's pretty cool and is there any particular reason why you're single just not the uh, right <laughs> uh no no like real reason it's not like i'm closing myself off from a relationship but more so just kind of focusing on other things like just my like mental health and just like other aspects of my life because I want to be like the best person that I can be Ooh. before I can just jump right into <laughs> caring for someone else along with me too. I felt that. That part, I need to be somebody, I need to be the best version of myself. <laughs> I felt that. Um, entonces, Williams, la pregunta que le hice a Jason es la misma que te voy a hacer a ti. Um, actualmente tienes una pareja, estás casado, ¿cómo está tu tu estatus. Ok, bueno, pues sí, sí, estoy en una relación. Eh, llevamos 11 meses aproximadamente. Eh, ya salgo de tiempo y pues bien, tranquilo, todo contento y ahí vamos. Ok, so, that's so interesting. So, Williams actually does have a partner in life. Um, he, they have been dating for about 11 months. So, we're definitely going to be seeing a lot of different perspectives in this which is so interesting. And so um, I'm going to hop into some questions that were asked by people anonymously. Um, voy a empezar con preguntas que nos hicieron en mi Instagram y en mi Facebook. Todas las preguntas son anónimas. Um, y hay unas preguntas que son un poquito uh, más fuertes que otras. Some of them are like really, really uncomfortable questions. And some of them are really personal questions. So we are literally about to go into murky water. 
Um, if anybody listening to the podcast feels like it gets a little uncomfortable, you don't have to continue listening. Um, but there are very personal questions that we were asked um, that I purposely decided to leave off because they were very, very personal. Um, and so, la primera pregunta, se la quiero hacer a Williams, y es una pregunta que me hizo una persona por Instagram, y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el amor y el enamoramiento? Para ti, ¿cuál sería la diferencia entre eso? Wow, wow. Eh, fue una de las que más me costó eh, identificar, pero bueno, según lo que estaba leyendo, es que es muy fácil eh, enamorarse de una persona. El término enamorarse es eh, algo que involucra más, más rápido los sentimientos y es muy fugaz. Y el amor es algo que se practica, se, se requiere tiempo para poder eh, sentir todo esto y sobre todo pues perdura un poco más, eh, involucras eh, más tiempo para, para decir te amo podría decirse, pero en realidad lo que, a lo que puedo llegar a concretar es de que pues el enamorarse es algo un poco más fugaz que el amor. Oh, ok. Um, and so my question is also going to be for Jason. Is there um, a, how would I say this? Oh my gosh. How would you differentiate love and infatuation? How would Ooh. you come into that? Because I feel like for me, as I was growing up, you know, when you had like your little middle school boyfriend or like the mm -hmm. little middle school boy that you liked, I feel like that was, you know, like, oh my God, I love you. And we've only been dating for three days. You know, I feel like that's more so of like infatuation, you know, mm -hmm. like you being like infatuated with that person, but that can also happen to us as adults. So what is your perspective on it? Um, for me, I kind of feel like they're synonymous in the sense of where I feel like the definition of love changes as you encounter different relationships. But I also feel like your personal definition of infatuation could also change. Mm. Um, I say that meaning like, just because of how old you are, how wise you are in a relationship, or no matter how much experience you have in a relationship, you could still be infatuated with someone throughout the length of that whole relationship. I don't think it's something that should be like temporary. Of course, it's something that's going to be like very prevalent, like early on in a relationship. But I also think it's something that kind of, um, I guess, transforms over the course of a relationship and as it plays out. So to me, they kind of go hand in hand, in a sense. So you would say it depends your own personal opinion or how you define it. Right. Can right. infatuation turn into something bad? I would definitely say so, because just like infatuation in itself, it's kind of being... Um, I wouldn't say obsessed would be the right word, but just being really drawn to someone early on in a relationship for, you know, their looks or their personality or there's something about them, like a hobby or just something about their character that really draws you in. And it's easy to get lost in this one thing, but ignoring all the warning signs that are going on around you, if there are any, of course. But I think it's something that could easily steer you in the wrong direction if you're not intentional and aware of who you are pursuing slash dating mm, that part that part um so williams um un, lo que estábamos platicando jason y yo 
era igual que junto con esa pregunta nos hicieron, o sea, había una segunda parte que hablaba que solo era la palabra en fotuación, creo que le dicen en español, cuando uno está, pudiéramos decir eh, la definición, que muchas personas dicen, es que cuando uno está, o sea, la palabra infatuación, creo que sí es en español, um, casi, casi como estar obsesionada, o, obsesion, o sea, obsess, obsesionado con algo o con alguien. Es posible que en una relación ya sea de amistad o de noviazgo, incluso, no, no sé de matrimonio porque no estoy casada, um, pero pudiera existir como, hay personas que pudieran estar obsesionadas de su pareja, o sea, de una amistad, al punto de decir, no, es que tú eres solo mi amigo, eres solo mi amiga, tú no tienes permiso de ser amigos de alguien más, o de que una novia sea sumamente obsesionada con su novio, ¿qué, ¿qué piensas tú? Eh, sí, claro que sí existen, y sobre todo considero que todo se basa a las inseguridades de esa persona. Uh. Eh, ¿Por qué? Porque, bien... Se dice que cuando alguien no tiene, eh, pues ahora sí, la certeza de que tiene una amistad, un amor eh, o un cariño por, esa, por otra persona, eh, pues es ahí donde empiezan las dudas de, de, de la persona, digamos, que tiene estos problemas. Pero sí, exacto. Yo siempre lo he referido a todos estos problemas a las inseguridades de las personas. Excelente. Um, so, Jason, Williams actually mentioned something that really caught me off guard and I kind of felt I it about the soul. <laughs> so, um, I asked him more so to focus on the bad, toxic side of being infatuated with someone. Mm -hmm. And he said that for him, when somebody is infatuated to the point where it becomes toxic to a relationship, whether it be like you having a girlfriend or somebody having a boyfriend to the point where they're so obsessed or not even obsessed, but like infatuated with them to where they become toxic. He says that for him, that feeling of becoming infatuated and at leading to being toxic has more so to do with the person's insecurities. They don't feel a hundred percent sure of that relationship. And that's why I said, Oh, <laughs> I was like, um, <laughs> it's time to go. He was oh, like, wow. like he, yeah, like he said, like, he feels like perhaps when somebody becomes so toxic in a relationship, it's because they're uncertain and they're insecure about specific things within the relationship. Do you right. agree with that? I do agree 100%. And um, the thought that came to my mind is just like, when it comes to your relationship or wanting to find a relationship or just like a significant other, I think a lot of people go into it with the intent on finding someone to complete them. Ooh. It's like they're going into it with the intention of finding someone who's gonna, you know, make all their insecurities go away, make all their fears and all their worries go away just by meeting this one person. But in reality, if you don't love who, you're, who you are for like, yourself and your insecurities and your flaws or any mistakes you have made if you don't love those things before you go into a relationship I think the mindset is different when you're going into a relationship in terms of like when it gets to a toxic point you're going to be especially like someone like I am who always like cares about people and just like wanting to be there for somebody it's very easy to get to like be there for someone else's needs but not addressing your own Oh my God, that was perfect. That last part, you know? 
I feel like sometimes, and we've had this discussion before, we find ourselves putting our significant other or even in a friendship before um, ourselves, you know, like you get asked constantly like, April, are you okay? Jason, are you okay? And you're like, oh yeah, I'm fine. Right. But how many of those times are you actually fine? Mm-hmm. You know, yeah. that's crazy. And so um, kind of, I'm going to switch over to Spanish real quick. And um, Williams, como Jason tocó algo así de, este, después de lo que le dije, lo que tú habías mencionado sobre las inseguridades, él dijo que eso realmente nos, nos puede llevar a comenzar a ser, o sea, tóxicos. Lo toman como un chiste que, ay, mi tóxica o mi tóxico. Um, y la verdad es que realmente sí existe la toxicidad, por decirlo. Y se ha vuelto un juego, un meme, pero realmente sí es algo real. Eh, alguien nos hizo una pregunta con bases en eso, diciendo, ¿pudieran ustedes hablar sobre cómo ser tóxico o estar con una persona en una relación que es tóxico o tóxica puede empezar o se puede convertir en, abu- en abuso mental o psicológico. ¿Qué opinas? Claro que sí. Mira, de hecho, el término tóxico eh, siempre ha, me ha como que causado un poquito de, no sé, nervios, eh, no sé, disgusto. No me gusta casi la palabra, pero bueno, sí, claro que sí. Eh, puede afectar a, directamente hasta las personas porque uno como, digamos, poniéndonos en el estatus en el de amiga que trata a otra persona, a otro mejor amigo o amiga, eh, uno pues ofrece eh, todo lo que tiene, ¿no? Tiempo, disposición, el querer darte un consejo y todo esto, ¿no? Pero llego a un punto donde esas personas debido a sus inseguridades, como ya lo había dicho, eh, causa eh, ya ese, entran en un conflicto, en algo mental que ya no los deja, o sea, ya en vez de que la otra persona te escuche con gusto, pues de plano esa persona ya de, no te va a querer escuchar ni, no sé si me logres entender. Sí, sí, o sea, pero, aquí no va a ser algo como... Este, peor por interrumpirte, pero ya no va a ser así como de que, ay, yo me siento a escucharlo y me gusta escucharlo, sino que ya va a ser como un peso sobre tus hombros diciendo, no, ya no me gusta escucharlo, pero tengo que hacerlo. Ándale, así es. Y bueno, no sé si alguno de los que nos están escuchando eh, les, les haya pasado lo mismo, pero creo que, que la verdad luego esto llega a pasar en este tipo de amistades, eh, porque hasta cierto punto a mí también me, me ha pasado. A mí me gusta escuchar a, a todos mis amigos y les presto atención. Soy de las personas que mientras tú estás hablando yo estoy callado, pero empiezo a analizar el punto de, bueno, okay, en qué puedes estar fallando tú, en qué puede estar fallando la otra persona, pero sobre todo eh, hay que, pues, decirle, ¿no? Al principio sí decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mira, que este problema te esté pasando a raíz de que seas muy insistente, seas muy, eh, pues ahora sí, perdona, acabo de decir que no me gusta la palabra, pero pues tóxico, eh, eres muy, no sé, muy aferrado a esa cosa que, pues, X problema, que en realidad debes de dejar, aprender a, a soltarte un poco y no ser tan, tan arraigado o como, o, eh, como ¿qué otra expresión podría decir para eso? Aferrado a las cosas malas que te pasan. Mm, mm, interesante. So, 
um he mentioned a lot actually he mentioned like about how sometimes during his personal relationships like with his friends um he sometimes feels like sometimes he feels like a bad friend because it's kind of like you stop saying like willingly going into it and kind of thinking about like oh I do want to listen to them like I'm interested in listening to what Jason has to tell me and it then slowly begins to be oh my god it's a burden to listen to what Jason is saying to me you no longer go into that relationship wanting to listen to the conversation but having to listen to them and so he said that because the question was asked can being toxic eventually lead to being mentally abusive or psychologically abusive can that behavior lead to you abusing somebody mentally verbally psychologically or even physically oh yeah i mean for sure i mean i think toxic in itself just just that word alone could easily turn into especially when it comes to relationships, that can easily turn into like any of those things that you mentioned, um, especially when, as it evolves over time, um, I think if the significant other or the other person decided to take a step away or just tried to back off a little bit, this person who's so infatuated with this other person, or I guess you could say obsessed for lack of a better word, um, if you find this person, in a place where you you think the significant other is trying looking for a way out or looking for a reason to leave or just wanting to take a step back in general just to kind of slow down i think that could easily be misconstrued as someone from like from someone perspective of like this person doesn't love me anymore or this person doesn't want me or this person doesn't find me attractive anymore right i think if you're if you just start to develop all these toxic traits over time through a relationship, I think it's only going to get worse as you progress if they, if you don't address them. Because mm-hmm. you have to make, I think it's a very, I guess, intentional and like purposeful, um, I guess, way of thinking about it and really trying to hone in on these traits and asking yourself, is this something that I should keep bringing into a relationship or not? Right. Because... I mean, I, yeah, I mean, that's, I hope, <laughs> that's it. <laughs> <laughs> well, I mean, it's a really interesting question because yeah. um, like statistics here in North Carolina, um, I'm not talking about the U.S., I'm talking about specifically where me and Jason live, um, 29% of women in 2018 reported being emotionally abused and mentally abused. And I feel like a lot of times, believe it or not, um, I know a lot of people who are listening are probably going to agree we kind of forget about men also being mentally and emotionally abused by Mm -hmm. women or by whatever partners they have, you know, 23% of men in 2018 in North Carolina reported being mentally abused, either it be by their female partner or by their male partner or whoever they're with in a relationship with. And I feel like it's something very, very scary. Um, And, you know, it's something that can very quickly go downhill. It's very, very scary. Um, And so this kind of leads me to the uh, following question that was asked on Facebook. What are the red flags that your significant other may have that could set off your toxicity radar? I think we kind of touched a base on it. Yeah. Securities. I feel like that's the number one. Insecurities is like all the way up to up top, you know, like, because if you want to say trust issues, that has to do with somebody's insecurities. They don't trust you because right. they're insecure. 
So do you want to add anything else to that? Um, I think the, I guess another red flag for me, and I guess through like my prior relationships would be just the communication aspect of it Ooh. is, um, like if you find, if you're with someone who doesn't want to open up about like things are going through and like you can audibly you can notice we tell there's something going wrong but they're just not in a position to where they want to communicate that yet and I don't it's not to the point of you want to force them into it but just like even in general if like your partner isn't communicating with you about like what's happening like even like simple things like how's your day going or you know simple conversation like that but if they can't open up about these little topics like that what if something did happen how can we know like that they're going to be able to communicate this to me and like have that openness and transparency? Cause it'll, it is a trust thing because you wanted to be able to trust your partner that they would come to you if something was wrong or even if something was good, you know, it's just, I think communication is always going to be a big thing in any relationship because you want to have someone who's going to talk to you because it can't be a one-sided affair. It's, it's two people to make it work. Right. And so, um, Williams, te voy a hacer la misma pregunta que salió de esta conversación, es de que um, en tu relación actual con la persona este, que está saliendo, que mencionaste que ya van 11 meses, ya van casi para el año, este, ¿qué tan importante te, te has dado cuenta que ha sido la comunicación con esa persona? ¿La comunicación ha sido un factor muy importante en su relación? ¿Ha sido un factor que realmente quizás no los afecta mucho, más o menos háblanos un poquito de cómo ha sido ese factor comunicación en tu relación con esa persona. Claro que sí, mira, haz de cuenta que, pues es que es algo muy padre, ¿no? Porque al inicio cuando las primeras salidas que teníamos era así como de, empezamos a platicar qué era lo que nos gustaba, qué no nos gustaba, o sea, nos disgustaba en ese momento y también veíamos otras parejas en, no sé, salíamos al parque a cenar o algo así y decíamos, ay, pero no, no me gusta ser así, fíjate. Y coincidíamos también en algunas cosas en que, que no nos gustaba eh, ver en otras personas. Tal vez nos poníamos a, a, a ver otras personas en ese momento, pero fue algo muy padre porque nos dimos cuenta que coincidimos en algunas cosas de, eh, ok, no me gusta hacer esto, no me gusta hacer esto en público, si me gusta, eh, no, no, no quiero estar en esta situación. Eh, en tal momento, pues, digamos, si nos llega a, a disgustar algo en, en, en ese momento, pues hay que hablarlo, ¿no? Eh, y llegamos a ese, esa etapa tan padre de poder platicar las cosas eh, en el momento, cuando pasaran o cuando se diera la oportunidad, y era así, obviamente, como en cualquier relación, y no me van a dejar, perdón, no me van a dejar mentir las personas que, que nos están escuchando, eh, tenemos problemas, tenemos alguna eh, indiferencia, alguna dificultad. Y pues lo padre era que se podía hablar en su momento. Wow. Que podíamos, eh, bueno, podemos eh, disfrutar de esa charla. Tal vez no siempre todo va a ser, ay, qué padre, qué bonito, la relación, la pareja perfecta y todo esto. Pero es algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta que llevar una buena comunicación en nuestra relación eh, es lo primordial. Porque de ahí es como nos vamos a entender como pareja, ahora sí, eh, el uno al otro y pues qué mejor estar en, en tranquilidad, en comunión, en, 
pues, en sintonía entre nosotros para que, pues, algún, en algún futuro, si alguna persona te viene a decir, no, pues es que mira, hizo esto, eh, está haciendo esto y todo esto, pues tienes la confianza en esa persona. Es a donde ya empiezan a entrar otros factores, ¿no? El nivel de confianza, el nivel de, de madurez que tienes y, y varios factores que nosotros podemos incluir en esta relación. Wow. Entonces, ¿tú dirías que realmente para tu relación de noviazgo, asumos que es un noviazgo, eh, este, ha sido algo fundamental? Que antes de que fuera algo serio, ustedes dijeron, la comunicación es muy importante y realmente eso es muy bueno, es muy bueno en cualquier relación, aunque no sea noviazgo, en relaciones de amistades, es muy bueno decir, mira, si tú te sientes de que yo algo dije mal o algo así, dímelo en el momento. Este... Y, pues, la verdad es que excelente. Um, he said something along the lines that for his personal relationship, before they started dating, when they were getting to know each other, um, they actually established that if they ever had an issue, that it was going to be, you know, how do I say this? It was going to be resolved on site. That sounds crazy, but like if she felt some type of way, she was going to tell him on site. If he felt some type of way, he was going to tell her on site. Mm. And he said that it's almost been a year that they've been dating. Um, okay. And he said that honestly, if the communication wasn't as good, you know, maybe the relationship wouldn't be as good mm. as it is now. For and sure. I think that is amazing. And so um, this next question is something very, very personal and dear to our hearts it is a question that goes how to be the best support system for a friend going through a heartbreak mm. <laughs> um i think there's really no like set guideline or like rule book to follow when it comes to just being there for a person i think it's really just a human nature type of thing and really about the type of person that I think someone would want to be and um, obviously if you see someone you care about and they're going through a heartbreak or a breakup or like something like that I think I feel like it's innate in anyone to be like you know what's wrong you know like what can I do what can I do to help you is there anything I can do for you but sometimes it's really not about what you can say but it's more of just a matter of being there and available and just being open to having a conversation if they're willing to have it okay. and i think you want to come from a place of just of love because i think the biggest thing was a support system it has to come out of love and um it's like love that you care about this person so much but you're not going to force them to have this conversation you're not going to force them to say these things that you want to hear or what will make it easier for you to know how to support them but it's really just a matter of just making that decision to just be there for this person whether they want you to say anything or they just need someone to listen someone to listen so okay so do you think that sometimes in the you know in the craziness of trying to be a good friend sometimes mm -hmm. you can kind of say what your friend wants to hear and not what they need to hear oh yeah easily and i think because I've experienced this many times in my life, if it's, like especially if it's someone like you value their opinion and you value their insight and you want them to be able to support you in this time. But oftentimes I think some, as a support system, sometimes we say 
what the person would like to hear in this moment, but not what they need to hear. Because I think there's a big difference between what you want to hear going through a tough time compared to what you need to hear in this moment. Because I think while they care about you, they also want what's best for you. And so if they can like audibly see like the situation that you're in is not what's best for you, then they're going to try and, you know, speak to that situation, but not to the point of like, I think you need to do this. You need to do this. But it's more just like, have you thought about doing this? Have you considered that, you know, this may not be what's best for you right now. This may not be, you know, what you should be doing right now. Cause I think it's very easy to get wrapped up in heartbreak to where you're closing off your support system. Mm. And I think it's hard to navigate that as an outsider because you don't want to force your way into this person's like circle of support, but you also want to be there. So trying to navigate that, I think is a whole nother question you could probably talk about, but. (laughs) I mean, listen, I'll be the first one to say that, you know, any day of the week, I will give you tough love. I'd rather me give you tough love than you to give you fake love, Mm -hmm. you know? And so, um, I'm going to go ahead and switch over to Williams and ask him the question. Um, William, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo ser el mejor sistema de apoyo para un amigo que pasa por la etapa de recién estar con el corazón roto? O sea, digamos que el amigo o amiga está pasando por, o sea, eh, digamos, terminaron con un noviazgo o terminaron con una amistad muy larga. ¿Cómo, cuál fuera, digamos, algunas, digamos, consejos o qué harías tú si fuera un amigo tuyo o alguien que necesitara tu apoyo I think he's muted ya perdón perdón Eh, es chistoso porque justamente estoy pasando por esa situación Eh, haz de cuenta que una de mis mejores amigas eh, está mm, acaba de romper con su novio una relación de dos años y seis bueno dos años como relación seis meses de aparte de conocerse y pues es algo triste a la vez porque conozco a las dos personas y, y se veían súper bien eran así como Tú los veías y tú querías una relación como las de ellos, ¿no? Pero, pues como te comentaba hace un rato, uno nunca sabe qué hay detrás de una relación. Eh, cuando se manejan las cosas muy, muy internas entre la charla entre pareja y par- eh, persona y persona, eh, pues nadie, no, y no lo publicas en Facebook, nadie más va a saber de tus problemas. Así que, una de las cosas que, que es difícil ahorita con la pandemia llevar, ir a su casa y charlar y todo esto, pero eh, he, me he dado la oportunidad de, de ir a visitarla y en su momento salir con otra persona muy conocida. Eh, ha llegado a ella también para que platicáramos, se desahogara y todo esto. Nos cuenta su, su por qué llegaron a esta situación, que también justamente nos, nos trae a esto que estamos hablando, la, la toxicidad podría decirse. Eh, ponle que él no era tóxico, pero sí empezaba a mostrar eh, caracteres de, de persona 
de gritarle a, a su pareja, eh, no llegó a los golpes ni nada de esto, pero sí era de hablar con malas palabras, alzar la voz. Eh, este, tipo, este tipo de cuestiones cuando te, te refieres a, a un maltrato, puede, puede decirse psicológico. Eh, y haz de cuenta que pues, uno se sorprende porque no conoce a las personas de esa manera, ¿no? Y es aquí donde podemos decir que tenemos que estar a, ahí con nuestros amigos. Eh, tenemos que estar para ellos, no importa. Siempre se ha dicho que los amigos están en los mejores momentos y no nada más en los... Eh, y hasta en los peores momentos, perdón. Eh, no nada más en los momentos felices, sino pues también donde pasan por estas circunstancias. Y pues... Es por esto, bueno, yo, yo les cuento qué, qué tipo de acciones he tomado con ella. Pues sí, platicar con ella, cómo estás, qué sientes. Eh, y pues sí se pone a llorar, ¿no? Eh, una relación de dos años, pues, eh, es algo, pues, donde uno ya se enamoró. Uno ya planea una vida con esa persona. Eh, uno, pues, cree que ya hasta se va a casar. Eh, en su momento hasta se, hasta se hablan de que si te compro una, te, vamos a comprar una casa juntos y cosas así. Eh, pero aquí debemos de empezar a trabajar nuestro estado mental de que tal vez si no se dio con esa persona, en este momento tal vez es porque no está pasando por su mejor momento o no es, eh, tiene muchos problemas laborales, mucha carga, eh, no sé, en su vida cotidiana. Y pues ponerse también en el lado de la otra persona, a ver por qué, por qué está pasando esto, por qué no eh, estoy llegando a esta situación de alzar la voz y todo esto. Eh, y pues pon, ahora sí, ponerte en el lado de la otra persona y bueno, ver, ok, necesita un tiempo, necesita, eh, no sé, ya de plano no continuar con esta relación. Y terminar en paz. El punto es aquí terminar tranquilos, eh, lo mejor para los dos. Y pues sobre todo terminando con un, en un noviazgo de dos años, considero que y terminar como dos, eh, como dos personas adultas que, que lo hablaron, que, lo, que se amaron hasta cierto punto, eh, pues terminar de la mejor manera, ¿no? Ok, excelente. Um, me gustó mucho... Mucho, mucho, mucho. Que lo que tú le preguntas a tu amiga primordialmente, ¿cómo te sientes tú? Y es lo que hablábamos con Jason, que a veces, aunque nos pregunten, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te sientes de lo que pasó? Eh, nosotros podemos decir, no, es que sí estoy bien. Pero ¿cuántas de esas veces realmente, sinceramente, estamos bien? You know, and um, the next question, and I think it's going to be our last question is a question that somebody very dear to my heart sent to me and um he wanted to share his name um his name is ivan and when we're gonna leave it at that he told me um please share my name um and i hope my friends can listen to the podcast um ivan sent the question that reads how do i openly speak about my sexuality slash sexual orientation to my friend group Um, and then he proceeded to say in a personal message to me, he said, um, I will be sending the podcast them and I'll continue after you give me what you think. I'll go ahead and say what he said after that. <laughs> oh, wow. Uh, 
Okay. Um, me or me go first? Okay. Yeah. <laughs> <laughs> I mean, I think it's really just cause down to, um, just the level of trust I think that you feel with these people, and I think it really depends on. Um, I guess how strong that connection is because it is something serious and I think if you trust these these friends enough to like share this information and know that they won't look at you any different and obviously we want that but if that's something that's going to that's going to um, steer you away from sharing this information then I think it might be something that you really just have to think about um, are these relationships like these friends are these relationships that you want to keep growing and investing in because mm -hmm. it honestly just to be straight up it could go two different ways it's either they'll accept you for who you are and as they should or you know some people just aren't ready to have this conversation and I think that's just the biggest thing right. it's just the level of maturity that's there in this friend group and I think um regardless I think it's something that definitely should be shared but it really just comes down to you know, just the level of maturity that your friends are on. And if, if they can't see that, it's like, see, this is who you are. This is, you know, this is the real, like authentic you. If they can't see that, then, you know, maybe it's something that you just have to think about if you really want to continue investing and pouring more of yourself into these relationships, because may, maybe they may keep you as a friend just because you bring something to the table maybe it's because they keep you around because you know you know you have something that they don't have or you just you're there because just like a very like I guess like a surface reason where you're only there because they they want you there but they only want you there like during this time or like they don't want you right now but they want you you know like on a Monday or Tuesday I don't know if that makes sense but that's yeah. what I but I think you really just have to think about, you know, are these people that you want to keep investing in because it could change the dynamic of relationship. It could really strengthen it or, you know, the latter. So. And I feel like for me, it was the question that right off the bat, I knew how I would react, but see, I'm not part of Ivan's friend group like that. I already right. know his sexual orientation because he told me in a personal message. Um, and so for me, like my initial um, response was like, oh my God, like a thousand percent, I accept everyone, you know, and our friend group is very diverse. We don't really care about things yeah. like that, you know, cause like you said before in one of the questions, the way we go in certain things is with love. And that's mm -hmm. how I go into, into somebody sharing that personal is right. with love, you know, like it doesn't change anything. But I can definitely see where you can say that some people are not ready for that conversation. Yeah. You know, um, there's another question. Oh my God, I said it was going to be the last question, but talking about <laughs> conversations, <laughs> um, there was somebody who did a, who asked a really personal question. Uh -huh. And um, I felt like I had to answer this question because she's a woman. Mm -hmm. um, she, her question was, how do I... Um, talk to a guy I'm getting to know a boyfriend or whatever how do I talk to him openly that in my past I was sexually assaulted um and that's a very sensitive conversation and 
I, I know how I responded to her in a personal message, you know, like being a woman, even if it was a man who was in that situation, I would have asked, I would have reacted the same way. Um, like, are you okay? Have you healed from that? Because right. I feel like initially somebody who's been through that, they need to heal before they can share. Mm. You need to heal before you can share. You, yeah. you need to heal so that when somebody comes up to you or when you share your story and people are like, oh my God, I'm so sorry. You're like, you know what? Like it happened, but I healed from it. It's part of my past and it doesn't ter- determine my future. Do you want to add anything to that kind of going into like the iffy conversations or conversations that perhaps some people aren't ready for? Sure. I mean, I think what comes to mind is what I talked about with you like the other night about just being able to feel before you can heal from something. Like if you haven't fully confronted this you know this situation that came whether it's something like abuse like that if you haven't fully I guess in a sense accepted that it happened and really grown from it you 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 know it happened you're not denying it but you also have to think about um, I guess like the level of growth that you've experienced since that happened you know if any because it's I would say like I, I can't speak from experience but I would say it's very easy to get to like stay in that mindset of thinking you know what if this happens again or you know you know just staying on this subject but the longer you dwell on something like that it's just going to carry over into your next relationship because i think you're living in a sense of you're coming from a sense of fear instead of just accepting that it happened and i think just trusting you know that it won't because i think it is a very sensitive subject but i think when it comes to just like talking about that with someone it kind of just goes back to what I said about the last question in terms of just how much do you trust this person and how strong is that connection? Right. Because I don't think one would tell the other person if they didn't feel like the connection was strong enough to withstand it. Right. So, um, voy a hacerle las dos preguntas, las dos últimas preguntas a Williams también. Um, y la primera que le hice a Jason fue que, de hecho, esta es una persona que me pidió que dijera su nombre en el podcast, que no le importaba, y que iba a mandarle el podcast a sus amigos. Y la pregunta que Iván me hizo es, ¿cómo puedo hablar abiertamente de mi sexualidad o e, mi orientación sexual con mis amigos? Y él me mandó un mensaje muy largo explicándome todo y se lo agradezco y más o menos lo que hablábamos con Jason es de que realmente depende si primero de todo si él está listo para tener esa conversación si él está listo para poder tenerla aunque hayan personas que digamos le cuente a ciertas amistades que quizás no estén listos para la conversación porque definitivamente cuando viene a orientación sexual o sexualidad, son conversaciones muy, muy sensibles, conversaciones que no todos pueden tener, especialmente si es algo que quizás no es lo acostumbrado. Um, así que me gustaría escuchar tu punto de vista. Ok, antes que empiece, pues saludos Iván, que nos estás escuchando. Y pues bueno, eh, lo primero que se me viene a la mente es que son cosas íntimas, ¿no? Muy personales y este tipo de, de charlas no se tienen con cualquier persona. Se, se supone que nosotros tenemos amigos. Estamos hablando de, de, de relationships, ¿no? De amistades. Oh. Eh, así que 
pues uno, uno uh, no sé qué edad tengas, la verdad, Iván, pero uno uh, uh, pues a la edad que yo tengo, considero que ya tiene identificadas quiénes son sus amistades, sus verdaderos amigos. Se dice que, ten, bueno, nosotros podemos contar a nuestros amigos con la palma de nuestras manos. O sea que no podemos tener más de, de 20 amigos y andarle diciendo a 20 personas diferentes lo que siento si es algo muy personal. Eh, si yo estuviera en tu situación, primero iría... Bueno, no sé, tal vez con mi familia no, pero iría con la persona, mi mejor amigo, mi mejor amigo, la persona con la que tengo más confianza. Eh, y pues de ahí, pues platicar, ok, ¿qué siento? Eh, ¿Desde cuándo? ¿Por qué no lo quiero decir? ¿A qué le temo? Eh, las diversas cuestiones, no sé qué le escribiste la verdad a, a April, pero, pues, considero que esas serían las, la, lo que yo haría si estuviera en esa situación. Sobre todo tener la confianza con un cierto grupo limitado de personas eh, con quien poder charlar esto. Y no es como que ir por la vida eh, hablando, diciéndolo, <risa> si todavía no estás preparado, como lo decía Jason. Yeah, mm. and so... Um... Realmente siento, como tú dijiste, que, re, le, o sea, no, no es algo que uno puede ir a gritarle a los cuatro vientos. Es algo que realmente es algo muy personal. Um, y ante todo le agradezco que nos dejó mencionar su nombre en el podcast, porque todo es anónimo, pero él me dijo, quiero que digas mi nombre. Y yo así como que, ok, that's fine, I'll do it. Um, mm -hmm. Pero esto me lleva, como eso es una conversación, es un tema muy sensible, Hubo una dama y me siento, por cierta parte, me siento un poquito responsable, eh, obligada, no sé, no sé qué palabra utilizar, como que es mi deber eh, hacer la pregunta y que ella pueda escuchar la respuesta. Que se la di en inglés, pero también se la voy a dar en español. Um, y igual voy a escuchar este, tu opinión. Eh, y su pregunta de ella fue que cómo... ¿Puede ella hablar con el chico que está conociendo, eh, sí. novio, etcétera, sobre una experiencia anterior donde ella fue sexualmente agredida? Um, y yo lo, lo primero que le dije a ella, lo primero, o sea, ella me, me mandó la pregunta y luego yo le regresé la respuesta con una pregunta. Y le dije yo a ella, le dije, ¿ha sanado un 100%? de eso o has sanado a la mayor capacidad que tú puedes sanar. Porque hay personas que sanan un 100%, hay personas que sanan un 80%, hay personas que nunca sanan. Y, y yo le dije, ¿estás tú a la capacidad donde tú piensas que estás para poder compartirlo? Y ella me dijo, sí, me dijo, yo sé que es parte de mi pasado y no voy a dejar que determine mi futuro. Pero siento que Jason dijo algo muy cierto. Él dijo que Um, realmente hay personas que viven por eso, mujeres y hombres, um, que por algo que pasó en su pasado siempre hay el, la mentalidad o digamos siempre hay como un pensamiento pequeño atrás en tu cerebro diciéndote qué tal si vuelve a pasar con esta persona o qué tal si vuelve a pasar la situación. Así que no sé cómo responderías tú. Yo siento que si yo estuviera en eso, porque no tengo experiencia en ese departamento, um, 
Pero yo siento que realmente si yo estoy realmente yo, o sea, la persona que fue víctima realmente está 100% preparada para hacer eso, porque eso es un paso hacia adelante, um, que lo haga. Pero si no está realmente una persona preparada, no hay por qué apresurarlo, porque tampoco no es una carrera para decir cosas que a veces no tienen que ser dichas o que quizás no estamos preparados para decir. Así es. Bueno, pues considero que es un tema muy delicado uh -huh. eh, en el punto de que, pues, gracias por compartirlo con April. Uh -huh. eh, sinceramente, nosotros no sabemos nada de lo que tú le contaste, pero nos está poniendo en contexto. Y sinceramente eh, estoy como que pensando lo mejor que pueda decirte porque igual yo no he pasado por esta situación, ni alguien conocido eh, ha tenido esa valentía de poder, en si, si le haya pasado no ha tenido esa valentía de poder contármelo y tener la suficiente confianza de decírmelo. Pero creo que si hasta cierto punto tú ya sanaste esta parte de, de, de tu vida, como dice April, eh, lo importante sería que sí, que sí lo hablaras con esa persona. Tal vez no sé de qué manera pudieras hacerlo. Eh, tendría que ser en algún momento donde estés eh, solo con esa, sola con esa persona, eh, que no haya más personas, obviamente, que esté en un momento, digamos, íntimo, donde podamos eh, abrir esa, esa posibilidad de palabra con la otra persona. También tenemos que ver ¿Cómo es esa persona? Porque eh, tal vez ahorita ve, vemos muchas clases de, de amistades y relaciones donde, pues, por un lado te muestran una cara, pero, pues, por otra, eh, son una persona completamente diferente. Y quiero primero que tú analices, lo identifiques y sepas con quién estás tratando y quién es esa persona para que tú puedas eh, tener esa conversación con, con ellos, o mm. con él, perdón. Y pues obviamente sería lo ideal que tú lo pudieras externar. No sé si estás en una relación con él o, o no, o si apenas se están conociendo, pero como lo comentaba hace rato, el poder tener comunicación con tu pareja, tener comunicación con esa persona con la que estás. Eh, es lo principal y obviamente es algo duro, algo difícil de decirlo porque uno, como lo dije hace rato, no va por la vida diciendo lo que le pasa a, a cualquier persona, pero sí lo dice con las personas que, le, que tienen confianza, sí con las personas que, que tienen ese, no, no sienten esa pues ese tope de poder decir las cosas, sino simplemente pasa, simplemente se da la oportunidad, se da el momento de decirlo, eh, sin decir, sin pensar qué va a decir, eh, qué, va, qué, qué me va a hacer después, qué, qué va a andar diciendo de mí. Eh, tenemos que, siempre he sido de esas personas que tener cuidado de lo que vamos a hablar eh, antes de abrir la boca. Eh, porque no todas las personas somos como uno quisiera. Eh, tal vez alguien quiere que, tal vez yo quisiera que, 
tener esa confianza de decirle eh, a alguien, pero no sé, por azares del destino de la vida, eh, va, eh, no va a pasar eso. O sea, tal vez esa persona no, no sea alguien en quien confiar y va a, a abrir la boca con otras personas. Y yo, pues, lo único que te puedo decir o, o dar es ese consejo. Que ubiques quién, con quién estás tratando, quién es la persona. Y si tú le tienes en realidad la confianza de poder eh, platicar esto, pues adelante. Eh, es, busca el mejor momento de poder hacerlo y decirlo. Y claro, estás en todo tu derecho y no, no, él no está, él no tiene el por qué juzgarte porque al final de cuentas no es algo que tú buscabas, no es algo que, que pues pasa muy común y pues en serio pues espero que tú en realidad ya hayas sanado este punto de tu vida. Eh, no sé qué, me, qué sentiría yo si estuviera en tus zapatos, pero ánimo y bendiciones, éxito, sigue con tu vida. Oh, wow. Muchas gracias, muchas gracias por decírselo. Y también, eh, como mujer, te mando un abrazo entre hermanas. Me siento, siempre lo he dicho, que me siento conectada a todas las mujeres. Eh, y la verdad es que eres una mujer con muchísimo valor. Y sabes quién eres, you know who you are. Um, and I have always felt a special connection with women, whether you were born a woman or whether you became a woman. I always have a connection with all women and um, I am so grateful that you shared your story with us. And to anybody listening to this, um, I, on my Instagram, I will have a safe Alliance, which is a um, sexual assault and domestic violence group here in Charlotte. Um, I volunteer with them and do not doubt in reaching out. That is what we do. We are trained counselors um, to talk to people. You know, it doesn't have to be me. It could be anyone else. And um, I know, I know Jason wants to say something special to Ivan. So <laughs> go ahead. You got it. Uh, Period. <laughs> I don't know if you know what's about to happen, April, but um, I don't know if you want to translate this for them. <laughs> I'm alive, but I'm dead. Like this part is specifically for Ivan. I don't okay. even know what I'm going to say, but I feel like he I speaks, have to say something. He speaks English, so. He does? Okay, cool. Well, what's up? Nice to meet you. Um, Ivan, I would say, I don't know if I can talk about God on here. I'm going to talk about God anyway. Um, you know, I think when it comes to this, and I'm going to be totally honest and blunt, I think if, if your friends that you want to talk to can't accept you for who you are, then they're not really there for you. I think that part they if they can't accept you for who you are then they they were only there until it became inconvenient for them until you didn't fit the mold of what kind of friend they wanted in their life and I think you know if you have this conversation and I hope you do and I'm praying for you for it and um I think when you have this conversation if they react that way then don't be discouraged. It was, you know, it was God pruning something out of your life Ooh. that wasn't what was best for you. I hate you. Don't be discouraged in that. And I think you should actually be encouraged because God is taking these people out, but he's going to give you new community in that space. Preach. And I would say, you know, just don't have any, 
doubts or fears about having this conversation because it's something that I think you should have and I think it'll definitely bring you clarity about mm-hmm. really not only the people who are in your life right now but also the people the type of people you want moving forward as your support system as you kind of have these these conversations about you know about identity and self-worth because I think while you shouldn't be defined by other people's opinions of you you could all you could also think about them but don't be defined by them I said I said like back I was like I hate you because the stuff Jason says y'all wait listen Jason is one of my dear friends and we once a week we join um to study the word of God because we're Christian um and some of the stuff Jason says oh my god like I feel it in my heart, in my soul, in my bones. And that what he said right there is that sometimes it's okay to not fit the mold, mm-hmm. you know? And that, I felt that on a different level, like not even identity, but like life level. Like, yeah. oh, I'm so grateful. And I don't, I don't take any credit for what I just said. That was, I'm just, I'm just a vessel, you know? Oh, <laughs> um, <laughs> And oh, wow, wow, wow. Um, I'm, I'm speechless. Like you literally. I hope they listen to this first and then they send it to their friends. And I think, you know, this part, I hope you really take this part to heart. Also, um, anybody listening, if you guys want Jason to become my co-host. <laughs> <laughs> well, you guys, um, this is the end of La Charla con April. Um, episode number two we talked about relationships and I had such a fun time with Jason and Williams um, estoy tan agradecida con Williams que desde México eh, se conectó eh, con nosotros para poder hablar en el podcast de relaciones tan agradecida con Jason que es un amigo de la universidad que se conectó para hablar con nosotros de relaciones um, y como siempre no sé si se quieran despedir ¿quieres mandar una palabra de despedida Williams? Pues sí, ¿me dejas decir algo? Ya, yeah, eh, yeah. <ríe> yeah. No sé si tenga el suficiente tiempo, pero pues quiero agradecer a... La verdad que me da gusto que me hayas invitado y pues hayamos, tra- hayamos tratado este, estos temas. Eh, y sobre todo me alegra ver cómo la gente, cómo los chicos tienen tanta confianza contigo de poderte platicar eh, cosas personales y poder darle un consejo. O sea, tener el tiempo para esas personas que se sientan eh, tomadas en cuenta y, y, y es impresionante, la verdad. Felicidades, April. Eh, bueno, pues, quiero decir, eh, despedirme de Iván. Iván, eh, mucho éxito en lo que, en lo que vas a hacer. Eh, recuerda que todas las personas no son iguales y podemos tomarlos de diferentes formas pero pues cada persona es diferente así que éxito con, con, con lo que hagas y pues la otra chica me dejó pensando mucho la verdad y quiero decirle que desgraciadamente soy hombre y, y los hombres son los que hacen este tipo de cosas somos más los hombres eh, eh, que hacen, que cometen este tipo de, de delitos y cosas que, o sea, no pasan por la mente de uno. Eh, pero pues, créeme que habemos personas que, que no somos así. Confía en, 
en aquellas personas que te dan su, su apoyo y también habemos hombres buenos. Así que, pues, abril, April, muchas gracias por, por este tiempo. Gracias por invitarme. Saludos, Jason. Y, pues, a saludos a cada uno de ustedes que está ahí atrás desde su celular, desde su compu. Eh, gracias. Saludos desde México. Muchísimas gracias. La verdad es que um, pude ver las, las, los países donde se han escuchado. Y no sé cómo llegó a España, pero alguien en España lo escuchó. Así que estamos haciendo algo bien. Estamos haciendo algo muy bueno. Um, Jason, do you want to say any final words before I do my outro? Um, nothing too deep. I'm just thankful for the opportunity to be here. Uh, if this is the first of many, hey, I'm, I'm open to it. Uh, Not I'm, you dropping hints. <laughs> um, no, I mean, I just hope anyone who listens, whoever actually listens to this is able to oh my gosh uh, is able to really take some of what we said to heart and um, if there's anything that you're struggling with whether anything we mentioned I mean I think the biggest thing is you know just reach out don't suffer in silence um, those words that I just said don't don't suffer in silence has been a big mantra I'd say that I've been learning about this year because I naturally don't want to talk about my issues, at first at least. I don't really want to put myself in a, pa a place of vulnerability initially, but I think the biggest thing is not putting your place self in a place of, you know, where you're alone with your thoughts and only your thoughts. I think you have to bring those things to light if you're dealing with stuff. So just don't be afraid to, you know, speak up or just reach out, so. Right. That's my piece. Yeah. Um, well, you guys, we have come to the end of episode number two of La Charla con April. Hemos llegado al final de la, del episodio número dos, aunque ya lo dije, de La Charla con April. Um, recuerden de escuchar el podcast cuando salga, compártanlo, en inglés y en español. Lo hicimos para dos audiencias. Y antes de que me vaya, um, les menciono cuál va a ser el tema de la próxima semana. Vamos a estar hablando de un tema también algo delicado, de la depresión y la ansiedad. Y voy a estar compartiendo mi, mi historia personal con, mi, con, este, con tomando medicamentos para la depresión y qué fue lo que me sacó de eso. Y también voy a tener a otro invitado conmigo la próxima semana. Um, next week, we will be talking about another sensitive subject, which is depression and anxiety. And I will be um, mentioning my own personal struggle with it and how I began to abuse um antidepressants and it's a story that i'm so excited to be able to share on the podcast and i'm also going to have another one of my friends who is currently going through that and he's been so kind to be able to open up to my podcast and to you guys about it and without further ado don't forget to wash your hands use a face mask and god bless you no se les olvides lavarse sus manos utilizar un cubrebocas y recuerden que dios los ama bye guys